1: 突破极限，拓展新视野，让我们一起倒数3 2 1 a c t i o n 运动零距离，热血凝聚力，欢迎收听《运动新气象》。Hello， 听众朋友，大家好，我是主持人阿西娜，欢迎收听《运动新气象》。首先是《传说对决》的简单介绍。2016年，《传说对决》正式在台湾开始运营，《传说对决》也成为格瑞 r 集团最受欢迎的一款手机游戏。2017年后，甚至成为了台湾手游排行榜的冠军，创造了无数的话题，也为手游市场带来新的冲击，更登上电竞比赛的舞台。英雄分为六大类：坦克、战士、刺客、法师、射手和辅助。常见的游戏玩法是凯撒路一人、中路一人、魔龙路两人、野区一人。有些英雄可以扮演多个角色，甚至担任一些原本不是被设计的位置。但有些角色缺少与设计意念相符的英雄属性，所以游戏公司经过一段时间会进行更新，尽量把失去平衡的英雄修复回原本该有的样子，才不会发生过于强势或弱势的英雄。
0: 嗯，好，那基本上这个游戏它刚刚有提到了六个大职业，那我们刚刚我在它基本上就是最直观的，它就是有三条路线。上路、中路跟下路最简单的看法就是这样。那两条边线的话，就是左左右两边的线就是叫做凯撒路跟魔龙路，中间就是很正常的中路。那它在三条路线中间，它有一个野区的东西。那我们这边就叫做打给负责给打野选手做发育的地方。那三条路线上每每一段时间就会有一些兵线，会提供资源或者是经济，这是经济的来源。然后最后就还有一个刚刚提到的辅助位，它是负责做游走。支援各条路线，包括打野的一个位置在。那装备的话，它也是有分很多种类别的，包括物理、魔法、输出、防御啊、移动、打野以及辅助装等等等等。那各个装备它在点进去，还會有更特别的一个啊，更特别、更细致的装备效果跟特效。那因为其实每个人最多就只能拥有六件装备，所以他们也需要去对应到每一场比赛的阵容，自己的阵容跟对方的阵容去做调整，他们自己的。组装顺序或者是组装内容，那可以让自己的队伍获得的胜率最大化。那它还有包括了像是魔纹跟奥义系统。那我先来说说魔纹，魔纹它比较类似天赋点，就是它每个角色进入游戏的时候就会有的东西了。那但是它是可以去做依照个人喜好去做调整的。那它的魔纹总共有分种四大类型，那就是有黄色、绿色、蓝色跟红色。那它的每种类型也比较不太一样，像红色是攻击，绿色是防御，那黄色就比较平均一点，蓝色是最特别，它比较偏向创造型的打法，它有很多特别的东西。对对对，然后再来的话，像刚刚提到的奥义，它就比较类似于嗯一个配件，对啊，但它比较特别的地方是，它不是一开始就有的，就是应该说一开始就有，但它是等级最低的，大家可能要透过。没、欸，你去打打游戏的时候获得的金币也好，等等的东西去提升他的等级，然后他一样是可以依照个人的喜好去调整自己每只角色想要佩戴上去的魔纹或者是奥义，都是可以有不同的方法。那这也可以提高你在进入游戏的时候可以打出一些很不一样或者是自己风格的打法。对
1: ，就像职业选手，就是换装备应该换的很快，嗯、像你们什么聂凡娟换凝霜换，就是最后。装备都满了以后，你们应该会练习这个
0: 部分嗯。嗯，对，小朋友他们其实的手，就是对我们来说，我们讲就是手速，那他就是需要马上的反映出，哎、欸，我什么时间我要按下什么装，就主动装备的技能等等的，或者是我要怎么在有限的格子六个格子里面去最大化我这一场比这场团战的发挥。那他们可能最现在做到的就是，我先出一件什么复活可以复活自己的装备之后。我当我死掉要复活那段时间，短短的三秒，可能买买马上去切其他装备，就是卖掉再买，卖掉再买，卖掉再买，就其实这个东西是很考验反应力跟手速的
1: 。对，真的。好，那接下来我们来介绍一些六个职业。首先是坦克，坦克是生命值、防御力都很高的英雄，但是他们的攻击力不高。有些坦克拥有控制场面的技能，有些是有保护血量较低的英雄的能力，整体对团战具有很大的影响力
0: 。嗯，没错。那团，嗯，坦克类英雄对我们来说比较偏向于属于开战跟在做前排帮队友扛伤害的一个角色，因为其实这游戏。他没有所谓的，他需要用自己的角色去探视野，所以有时候可能你不知道对面躲在哪里，要一群人来围殴你，所以这时候就很需要坦克角色去帮你冲锋陷阵，帮你去看看前面到底有什么大汉在等着你们。对
1: ，而且通常他们的血量就是防御力很高
0: ，对，没错，冲
1: 过去其实也不会就是比较不会
0: 像其他角色一样，一、欸、怎么过去就不见了，对对对，就
1: 马上被秒杀了<對>之类的。好，接下来是战士。战士的攻击力比坦克高，但是生命值跟防御力却比坦克来的低。相较于刺客，战士的攻击力较低，而生命值较高，通常是法师或射手的克星
0: 。嗯，没错，因为其实战士就像刚刚我提到的坦克，以及他还会提到刺客，它是处于这两个两者的平衡中间之一。那它输出不低，但也不高；坦度也是一样，不低也不高。那它对于一些与其说坦克，因为坦克它可能是生命值高，但它的攻击力相对低。那你如果是贴近到自家输出位的时候，他们可能会觉得哦你好烦，但你不会对我造成太大的威胁。而刺客则是，如果在对方的输出位有一定的意识跟操作情况下，可能刺客的身板较弱，就他可能一进去，他要么就是把别人秒掉，要么就是他被秒掉。所以如果对方是有做好准备的，或者留有后手的，那可能刺客也是没有那么好发挥。那战士就取决在平衡中间，就会变成说，他很烦，他可能有有办法到对你造成威胁，但是他又不会那么容易的被你杀掉，所以他就是会在那边一直在你身边徘徊，那你觉得我到底该怎么做？可一下對，对，这只角色这种这种正这种,這種嗯战士现在是在这个版本目前也是非常麻烦的角色。对
1: ，还有嗯，我想请问就是夜叉现在已经变成职业赛必变的角色，嗯、这是为什么？呢？
0: 嗯，夜叉最最最麻烦的地方就是他的大招，他的大招他有一个强制把别人关在一个特定范围内。那当你一个人是被，当你这角色被限制在一个范围，不管是包括晕眩也好，等所谓的控制技能，他就是会在原地不动。最怕的就是人物是定在一个范围或一个点上不动。那这个时候对方要怎么去激活，跟对方想要去怎么部署他们的站位？是相对容易很多的，那包括你自己是没有办法撤退，或者是去往队友那边去找队友 cover 的。所以夜叉这个角色，包括他在后期的分推能力，他的技能组，他的这支角色就会变成他后期分推有他的大招绑到人的时候很麻烦，加上他自己单带的能力很强，因为毕竟这还是个推塔游戏，不是杀人游戏。
1: 对。好，那接下来是刺客，专精于打野及迅速击杀敌方的英雄。刺客的防御力极低，但他有迅速的移动能力。刺客的攻击依赖是短时间内的瞬间伤害，在攻击结束之后，通常需要靠移动来进行回避。嗯
0: ，没错。那刺客刚刚刚有提到他的有很爆发的伤害，对，那他爆发伤害就是，嗯，刺客属于大部分都会属于在我们的打野位置上。那刚有提到打野就是比较偏向。到各路线去支援，他是在野区农经济，对面通常都不会看到他在哪里，要先去预测他的走向，他会下一步想做什么之后，让自己的打野跟自己线路上的人随时做好要准备进攻或者是撤退的地方。那一个好的打野，可能农完自己的经济之后，他会到各个路线上做 gank， 那就是去协助线上的队友做击杀或者是。舒缓他的压力等等的，那这种刺客打大部分的打野刺客都会让你，嗯，他会在短时间内爆发，让你
1: 就是打个措手不及，让你没办法
0: 反应过来，嗯、然后很容易就让你在对线上就会先处于最一开始的劣势了
1: 。对，那 DC 在改版权以后，蝙蝠侠变成凯恩嘛
0: ？嗯、那你觉得
1: 有什么差别
0: 吗？嗯，最烦的就是他的被动，因为凯恩他原本是蝙蝠侠，那蝙蝠侠的。本来的隐身是开大的时候才会有，<對>但它现在变成被动，它就会变成说它从一等就隐身了。那隐身其实这个机制在游戏里面是一个非常强势的机制，因为我就是拿你没办法，
1: 真的。对
0: ，看到它就是会觉得、嗯、哦天哪，我头上就是它头上都会有亮一个小小警示符号，哎、欸，我在你附近喽。但我只知道它在我附近，我不知道它在,在哪里，对，就很烦，非常的烦
1: 。还有奎伦啊，悟空，对对
0: 对对对对。對
1: 好，那法师使用魔法进行伤害。法师分两种，一种是短时间内打出极高的伤害，一种是长时间持续伤害来牵制对手。法师的防御力、生命值和移动能力都偏低。嗯
0: ，那法师的话，嗯，其实法师就像刚刚提到有爆发型式法师，跟他的持续性输出的法师。那其实目前版本来说，最特别的是法师已经慢慢的偏向一个。嗯，类似工具人的部分了，对它比较偏向，有点类似第二个打野，它就是在中路清完线之后，因为中间的路它要往上往下都是最快的，那你可能不能说，哎、欸，可能我要从最上面那条路跑到最下面那样做支援，很麻烦也很远，所以中路现在偏向我要清兵很快，然后往上下路去做跑线支援的动作，那最多还是会比较。多是遇到的是爆发型法师，因为他还是在后期的时候会有一定对对方有一定的压制跟牵制能力
1: ，像萨加吗
0: ？哦，对，萨加啦、拉兹啦、克里西这种角色
1: 都是爆发型的法师，嗯、没错。对，那他在呃对方翻页的时候，是不是也可以急速的来支援
0: ？对，没错，就是中路是一条非常重要，因为它算是一个对我们来说是一个视野掌控权最关键的地方。当对面没有中塔的时候。是会给双另一边的野区跟双边线压力非常大，因为我们会看不到对方中路跟对面想要怎么跑资源的那个视野在的
1: 。而且我觉得我发现，就最近职业是很常拿洛伊来走中路，嗯、对，因为可能资源很快
0: 。嗯，没错，洛伊最大的特点就是他的资源撤退能力特别的优秀。那他不像是其他角色，可能就是大家就是各做各的事，他是可以绕人的，對,对，他也可以。<笑>把全部人叫来之后，就再全部人一起绕跑。对，对，就是一个非常讨厌的英雄。
1: 可以急速回城，然后急速、急速去支援。对，没错、嗯。好，再来是射手，使用物理进行伤害。射手有比较远的攻击距离，平均每秒造成的伤害。他们通常是和远距离破坏防御塔。射手的防御力和生命值都偏低，需要辅助或坦克的保护。嗯嗯
0: ，呃、像刚刚有提到这个游戏版就是最主要还是推塔游戏那。射手是一个非常必要的存在，因为塔是一个远距离，然后攻击伤害非常高，生命值也是偏高的一个建筑物。那如果没有射手，全部都是一些法师类的啦、啊，或者是战士、坦克类的，一来是可能踩很慢，二来可能是根本摸不到那些塔。那这种游戏就是会无止境的一直打下去。那射手也在后期涵盖了一个非常大的一个输出位置。他在打团战的时候，其实是非常需要一个好的射手站在一个很好的位置去做输出的。那射手这个位置比较难过一点，就是可能像刚刚我提到的战士啦、刺客啦、法师啦，都是会优先针对他去做输出的。所以射手这个位置是要需要他加上他前面需要装备，不然的话他前面就是一个小兵，对，就是攻击距离比较远的小兵，所以他是一个比较需要时间跟。心思比较沉稳跟细腻的人去操作的一个角色在
1: 哦， oh, 所以心态要很稳的
0: 。对，没错，你可能会一直被一堆人围殴，<笑>但你不能不能没心态，<笑><笑>就
1: 是不能脑冲，然后就對對對就冲进去了。对，没错，对，好，那接下来是辅助，辅助的伤害不高，通常会增加防御力与生命值的装备，有助于保护队友和牵制对手的行动。
0: 嗯，辅助其实这两个字就是很，像刚刚提到很比较名义上的辅助，就是可以，哎、欸，我可能伤害不高，有点坦度，然后我可能可以给队友一些上一些 buff 之类的东西。但目前版本下来，其实辅助更多的偏向已经偏向是功能型。所谓的功能型，就是它有一些自己独特的技能组也好，或者这只角色可以应对的方式也好。那像是我们之前比较刚刚提到的洛伊，他也是有在打辅助的。然后像是嗯，传说还有卡瑞兹啦等等的这种角色，他就偏向是他并不是要去协助或保护队友，他比较偏向是像坦克一样，他属于开战等等，或者是做一些特殊性的战术作为的一个辅助。所以那也有像我们队伍有一个我们的队伍辅助，他以前有一个成名叫飞类，那他就是一个。攻守兼备的一只角色，它伤害很高。那虽然它不像走线路上那么有钱的时候，很容易打出更高的伤害，但它在辅助位也是有一定的载值力的
1: 。对，所以其实有些算是团战类的辅助角。嗯、没错没错。对，像帮助像海伦啊，可以帮助回血。没错、哦，对，它就
0: 纯回血的角色。
1: 对。还有一个是就是辅助装嘛，
0: 嗯，对，嗯、就像清新啊，嗯
1: 、或是做眼，这也是辅助很重要的。对对对，
0: 像辅助刚刚有提到装备的部分，它有一个有一项是辅助装备。那辅助装备，因为辅助相就刚刚有提到说它是游走在各路线上做资源，所以它相对收到的经济会比较低一点。它不像线上的英雄或者野区的英雄，他们可以吃兵吃野怪去获得经济，它就是比较偏向就是诶、欸，我到处帮一下，看能不能有助攻。击杀或者是哎、欸、偷偷偷袭一下我每条线路的经验，所以他是相对来说最穷的。所以这个辅助装备改善了辅助一直以来<咳>经济会特别特别低，就可能他一进他本明明是一个坦克辅助，但他一进去因为没钱，所以马上又被秒掉，很尴尬。那现在有这个辅助装之后，包括它可以一直往上升级，到后面有所谓的开视野啦、给护盾啦、啊、解解除控制，甚至是。增加队友的防御力等等的这些东西，让辅助位在这个地方有很大的变化，跟他可以有更多的操作空间，而不是他就只能永远的当那个最最最温暖的脊椎在后面支持的队友。
1: 对，就像上周你们呃拿凯撒路来走卡瑞兹跟提米嘛，嗯、这也算是新的一个阵容搭配。对，那你你在职业赛中有没有遇过最奇特的一个配置
0: ？最奇特的配置哦。呃，像我们上一次在泰国的时候打 A P L， 我们因为在 G C S 的时候，其实看到的最多都是有只角色叫雅雅，它也是中辅都可以打的。然后我们一直以来都是认为雅雅要么就是打中路，要么就打辅助。但那次 A P L 的时候，我们看到国外队伍给我们一个不一样的东西——雅雅凯撒路。我们那时候其实对这个阵容一开始是觉得说，这什么东西，到底在干嘛，在乱玩吗？因为那时候刚好对到了队伍。可能相对的实力有一点点小差距在，那他们的成绩也是相对稳定的，可能觉得说，哎、欸，他们是不是比较放放轻松，就是放放在打了？但后来发现，哎、欸，不是、欸，哎，一次、两次、三次之后，他们拿出来，不管是团练或者是正式比赛的时候，哎、欸，真的有点强，哎，我们才开始发现，哎、欸，好像这个东西是有点东西、有点料的。所以，我们后来、嗯、包括皮卡他，我们的凯撒鲁皮卡他也是比较偏向喜欢玩各种各种的角色。那我们最近也是团练的时候，有在去尝试说，哎、欸，有没有什么角色是可以拿出来试试看，打一些特定阵容或角色的时候是可以，嗯，算是有一种不一样，像是别队、外国队这样的打法
1: ，就是算是给对方一个就是新的那种措手對對對，也是打
0: 一个措手不及的。对
1: ，我发现那时候，嗯，大家那个 reaction 其实蛮<沒>好笑,<笑>、啊，嗯怎么会选这次的感觉？對對對好，那嗯、呃，前期的有什么反野阵容是比较强势
0: ？呃，目前的话，因为嗯，每个版本的角色跟动跟一些地图的优化等等，都会有不同的角色配置。那像当前版本最最简单的角色就是像是伊格、提米、嗯，龙马、瑞克斯科德这种，他前期一等到两等这段时间特别强势。那最经典就是一格加提米、嗯、这两只在。游戏前期非常可以非常快速的清理兵线之后进到对方野区，那他在前期的伤害量跟控制链也是非常足够的。那他在这种时候会变成对方打野，大部分是刺客打野啊，或者是通常会路也都会选择一些比较可能他们这条线路或者是这支大英雄前期弱势的地方去做路，野，因为如果对面很强，我也不会想要去跟他撞。那通常对面弱势的情况下，遇到伊格啊、提米，好刚刚提到什么龙马斯克的这些角色，前期伤害高、控制足，那他可能就会对这些角打野角色造成很大的威胁，甚至是他连野区都没办法进去。呃、哦，所
1: 以其实嗯，前期反野对后面的局势也有一点点
0: 呃，有算是有，如果队伍是拿到进入反野之后有拿到优势跟拿到他们的想要的东西的时候。他们有持续稳定的把这些节奏跟这些优势带下去的话，其实是对整个游戏赛局是有非常大的影响的。如果说他们一直都有把这个东西做好，那你有可能就是真的是整场就是四打五，对面可能就少了一个打野，因为他就是什么都没有的，吃，什么经验、什么经济都没有
1: 。对。好，传说对决还有一个比较嗯厉害的，就是魔龙跟凯撒的配置嘛、嗯。了解。对，那魔龙跟凯撒就是很常在抢夺的时候，可能一波就这样子过去了。哦、对对
0: 。对，最大的最容易会被一波的比较偏向是凯撒，嗯、因为推塔游戏，然后凯撒它就是主要它的主要功能就是负责，它会叫出一个衍生物，就是一条会飞的龙，<對>然后一些小小的强化兵，它去辅助我们推塔。那它很硬，血量很高。然后攻击也很痛，所以很常在，尤其在15分钟的时候，那个最后的魔凯撒魔龙会有最后的加强，它会给予队友，嗯，获得到他的队伍很大的一个护盾值，然后攻击加成跟推塔的加成，那很容易就会看到大家打打半天，结果到最后还是围绕在那条龙，就可能我们在那波15分钟挤在一起打来打去，打来打去，打到说，哎，哪一队突然吃到了？突然生命值怂又回到一大格，然后就团战把对面可能全杀光，不然就剩下一两只猫逃窜。那等最后就是大家集结，回血回状态，然后带着那条会飞的龙一起进攻珠宝，就差不多游戏就结束了
1: 。想要了解传说的职业赛吗？想要知道传说对决在不同国家的发展吗？下个单元运动庭看听带你们探索虚拟的世界。同学，同学，等等等等等 ，Wait a minute！ 运动停看，看停。又要漂亮女孩、帅气男孩照过来，我是小雨同学。爱上最与众不同的好音乐，有有就在四星电台 FM 88.1 AM 七二九。接下来介绍传说的赛区与国际的比赛介绍。GCS 职业联赛是台港澳的职业联赛，于二零一七年启动，每年进行春夏两季
0: 。好，那 GCS 就是比较，就是大家比较知道、熟知的，我们台港澳，它是属于台港澳赛区，那就是我们台港澳赛区这边现在有六支战队，包括我们 BRO， 然后闪电狼 FW，One Team Explore， 然后 HK， 还有现在。比较新的 DCG 以及 BNG 的加入，那六这六支赛，嗯，像因为我们 GCS 赛区比较偏向，嗯，我们 GCS 赛区比较偏向属于打一些战术跟营运的风格的队伍。那比较特别是可能像我们这队，我们比较偏向，因为都是小朋友，然后血性比较高一点，就,就是很爱打架，比起你叫他们去乖乖的做清理兵线这些要。动脑筋的东西，他们更希望的是跟对方激情碰撞，嗯、打个你死我活的，大家来拼个高下这样子。对，没错。那 GCS 比较还有比较特别的地方就是，嗯，他们我们是比较，可能也是因为华人的关系，我们是比较偏向更保守一点的，因为我们很常会被说，哎、欸，我们的赛区为什么风格总是那么的一致，或者是怎么没有那么。没有像其他地方这么多的变化，但其实不是 G C S 不愿意尝试，而是尝试的时候不一定会得到好效果。但是大家更想要看到的是有即战力，或者是说马上就有效果的东西，不太会，大家不太愿意敢把时间或者是机会用在尝试这些东西身上，反而会更偏向说
1: 稳扎稳打
0: 。对我稳稳的把我会的东西打到更好，打到最好。那我与其去改变这些东西，不一定会得到好效果，不如我把我会的东西做到更好，反而才会是对于现在去世界赛去更很多对我来说会碰到的一个瓶颈
1: 。对，那你们你们有多做一些改变吗？这是一个尝试。对，就
0: 是只能，因为毕竟出这次出去两次，然后都是战绩都没有那么理想，那我们还是觉得或许要改变看看，没错。
1: 所以就是可能多吸收一些国际的经验，可以帮助你们很
0: 多。嗯、对，的确
1: 。好，那接着是 AOG 的越南职业联赛，于二零一七年启动。二零一七年分为春夏冬三季，二零一八年分为春冬两季。嗯
0: ，AOC AOG 赛区的话，其实他们嗯跟我们 GCS 最大的差异，除了他们国家不同嘛，因为他们在越南。那再来就是 AOG 赛区，他们的。他们有，我记得他们是有八支队伍的，哎、欸，十支十支队伍 ，A O G 赛就十支，他跟泰国一样都是十支队伍的。那相对来说，因为他们的人口基数也大，所以他们其实对于嗯战队方面，他们的选手的嗯可以挑选的选手也好，跟他们战队可以容纳的个数也好，都是有相对一定来的比 G C S 更有竞争力。G C S 就是刚刚有提到的，就是嗯我们队伍比较少。选手也比较像,像我们队伍就只有五个人加我，就是我们的，嗯，你要说变化度不够嘛，也可以，最归类在这一部分之一，就是我们的选择跟我们的，嗯，这样人口基数的问题，就是他们那边就是可以有很多人去挑，然后再去从中挑出更好的来。所以 L G 赛区他们一样就是人口多，他们玩的选玩的玩这个游戏的人口也是非常非常多的。那他们最知名的两个队伍就是。现在的 VGN 跟这一次世界赛冠军 <Okay. S 1> 塞冈 Fanta SGP， 那他们两队也是算是历史有段时间悠久的队伍了。那他们最特别的地方，我觉得就是他们的后勤团队是一个非常，我觉得是一个非常坚强的阵容。然后他们给予选手的呃很多资源是，是我觉得是很多战队可以去向他们学习，跟跟他们做参考依据的。因为就我认识的。因为我从很久以前就认识他们那边各个两个队伍的队经理跟他们的教练的，所以我觉得跟他们有时候会跟他们聊天，或者是跟他们探讨一些东西的时候，他们其实给我的反馈，跟他们告诉我他们那边的做法的时候，会觉得这个是目前台湾可能可以去效仿或者学习的地方。
1: 对，所以其实就是东南亚发展电竞的运动，现在越来越蓬勃发展。对，的确，可能台湾前几年发展还不错，嗯、但是近几年已经慢慢有点被超越，对，有
0: 点被追上的感觉。对
1: ，好，那接下来是 RPL， 是泰国的职业联赛，前身是 RML， 于二零一七年启动，二零一七年到二零一九年是进行四个赛季，二零二零分为夏冬两个赛季。
0: 啊、喔、，RPL， 嗯，泰国的话，因为我其实加入职业队之后，我去打世界赛的次数就是大概是出国的次数是四次了、嗯。有一次是飞了两个国家，一次是第一次飞泰国，第二次飞洛杉矶。那泰国是我唯一去过两次的一个，就是因为比赛的关系去了两次的国家。阿 p l 最大的特别，我特色我觉得是他们的变化性非常的大，他们的选手都很。天马行空吧，就是他们总是会想出一些让你，不管是他们的教练也好，或者他们的选手也好，总是会端出一些让你很 shock 的东西。哎、欸，他就是莫名其妙什么你不会想到的英雄，或者是选不到的战术，他们就會突然就拿出来用，然后也打得很不错。就是他们有很多的自己的见解跟他们的想法在。那 RPL 现在比较有名的就是像之前提到的嘛，培根。然后还有像他们的塔隆，还有 B R U， 他们其实很多泰国是有很多队伍，相对于 G C S 或者是 A O G 不同，的，就是他们有很多队伍是在国际赛上非常有名。即使他可能这一次没有加参加，或者上一次没有参加，但其实有在关注职业联赛的的朋友的话，应该都会很多都会听到很多的国外队伍的名字。那很多大部分都会是在 r 比 l 出来的，因为他们的。每个队伍都有很特别跟属于他们自己的风格，像我们目前遇到最大的敌人培根，他们就是，也就是他们非常的有纪律，跟他们打的风格也非常的稳定，所以然后他们又时常能端出一些让你意想不到的一些新菜色，让你会觉得说，哇，这个队伍的上限不知道到底在哪里
1: 。对，那 A.P.O 你们跟他们对战时的那个心境是什么样子
0: ？嗯，更多。当下其实说实在话，更多的是紧张啊，因为毕竟说不好听一点，上一次被人家四比零送回家了嘛。对。对，然后在小组，因为我们又分，我们在十四强的时候又被分在同一组，然后一开始跟他们对战也是没有赢，打了个二比一。但那个时候其实，在十四强的时候就有在想，因为他们在我们这个分组是第一的，他除了输了我们一小分之外，他是没有输过的。其实我觉得那一小分也算给大家一个。有一个心里有个底，我们不是打不赢，他们不是想象中的这么可怕。那后来也是，终于在八强的时候，我们蛮顺利的拿了一个四，对他们拿了一个四比一。其实那时候士气大振了，但最后又可能好了。选手们都说是我的魔咒，每次出国就只能拿第三名，所以在打四强的时候遇到他们又被四比零。哎、欸，不能这样讲，<笑>下
1: 次搞不好就真的赢回来了。<笑>我觉得要破除一下啦，第三名的魔咒、嗯。我也
0: 我也希望
1: 。<笑>好了，接下来我们就来介绍刚才所说的 A P L 传说对决超级职业联赛。传说对决的国际赛是于二零二零年开始举办，是四大格里娜职业赛的强势战队的代表
0: 。嗯，那刚刚的 A P L 的话，传说对决超级职业联赛，那包括它还有其他的 A W C 跟 A I C。那 A P L 比较类似于 A I C。它<咳>比较偏向是有四个最大的赛区，包括刚刚有提到的 GCS、RPL 跟 AOG， 还有一个 ASL， 它是新马菲以及东印印尼的赛区，由这四大赛区去组成的一个世界联赛。那另一边的话，就是比较不讲，就是 AWC， 它比较偏向是由相对多的国家，包括可能它就会变成队伍参赛名称会偏向是嗯。台湾的话就是 TPE， 然后像是还有 EUNASA， 然后 VN 啊 ，TRTH， 就是各个国家的缩写了，像是越南就 VN， 然后北美的话就是 NA， 南美就是 EA 等等的，就算是有很多个赛区，不只是有四大赛区而已的一个国际赛事，对
1: 。对，所以是非常盛大的。我是 Hebe 田馥甄。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 七二九 FM 八八点一。好，那接下来是台湾战队跟国际知名的战队介绍。BRO 是连续两届的 GCS 冠军，还有 APL g 军
0: 。我们队伍，嗯，就是刚刚有提到，就我们就永远就是五个人。对啊，我们队伍就是凯撒路的皮卡，打野的燕翎，中路星爷，然后魔龙路的紫睿，跟我们辅助位的 T 万。我们还有位候补啦，不过他叫 p o u 但他他是属于我们的领队。他，但他就是因为联盟有规定，队伍一定要有六个人，所以他是。领队，但是还要再冠名一个后备选手，哦、名义上面对名义上面的后备选手。哦
1: okay. 好，那他们有什么就是特殊的代表英雄吗？嗯
0: ，凯撒路的皮卡的话，他的大家如果有在看职业联赛的话，可能会比较知道是他的打法风格偏向坦克类的英雄，他是比较配合队友去充当前排的肉盾跟做开战的角色在。那他擅长的英雄比较像是斯科德、龙马、瑞克、小青这种角色，他可以。做突进也可以做坦克开视野等等的阵容在，在那他最大最大的优势比较偏向不会嗯凯撒路很多选手都有一个通病就是我们我们经常会说凯撒路是孤儿路，就是他们永远就是那两个人在互殴。對,对，那他最大的特优势跟特点就是他不会像大部分的凯撒路选手一样会想要跟对方拼得你死我活，嗯、一定要分个高低，他更多的是希望可以去。赶快把兵线清掉之后，他想要去支援队友，他想要去跑线，然后给正嗯团队更舒服的发育方向。所以我觉得他最不一样，跟我觉得我最喜欢的地方，他不会为了想要表现自己而去，哎、欸，让可能队伍变得更劣势或者更难受。那他适时的跑线支援队友的时候，也可以制造很多多打少的机会，让整个队伍有很多的优势在。可不过，大家都会觉得说，诶，他是不是都会只会玩什么詹尼尔啦、诺克西斯克这种大坦克，就是在前面晃啊晃，啊，被揍一揍就可以走掉？没有，其实他拿到一些很特别的角色，例如说大家比较知道的莫拉啦、青燕这种要很有操作性质的进攻型刺客，他也是玩得非常好的。因为青燕，不管是青燕或者莫拉，都是其实都是他开发出来走凯撒路的，他算是第一个拿出来玩的选手，所以。其实我觉得他是一个非常有能力跟非常，嗯，也愿意非常非常愿意放下身段的一个选手。他有能力可以去当一个很亮的一个星星跟一个进攻的点，但我觉得他是选择愿意为了团队让团队更好，所以他愿意选择去玩一些坦克或者是一些比较不会这么有。操作性质那么亮眼的一些英雄，嗯、对我觉得他是这是他很棒的地方。
1: 对啊，很多赛评都说他是就是妥妥的工具人。对对对对对，就
0: 是他，<笑>但他是他他是那种非常自豪于他是可以当工具的那一种。嗯、对我觉得这是大家特别非常特别的地方。对
1: 我觉得就是以一个竞赛而言，算是需要有人去牺牲自己来成就整个团队、嗯嗯，没错没错，他就是这个角色，對,<吧>
0: 对对对
1: 。好，那其他队员
0: 呢？嗯，那再来就是我们打野的彦林。那他从我刚开始进来的时候，其实他非常的不稳定，就是不管是团练或者是比赛，其实他死亡的次数都会相对的，不管是其他队伍的打野或者自己队内的其他选手的话，都相对的高一点。其实我那个时候就有发现他有一些，嗯，看的时候都会觉得说，明明他没有什么问题，他的观念也好，他的操作也都非常的棒，但为什么总是会？就是数据上面会显示这样东西给我看，那我其实陆续的一直有在跟他沟通、跟他聊天，然后去问他说：“哎、欸，你到底碰上了什么困难？”他慢慢的才去开始改变了自己的打法风格，到现在，哎、欸，上次像上一次的世冠军赛的时候，大家对他的操作跟他的嗯很多的 oplay 非常有印象，就是他，我觉得燕玲的确从以前我认识他到现在，他这一年的时间他进化了非常的多。那大家比较知道燕翎的部分的话，可能就会是他说他等是玩一些比较刺客类的，像是克里纳卡、甲虫或者是绮罗拉这种很刺客跟很有一个嗯，算是他有一个个可以特别自己去打出破口跟带出队伍节奏的一些英雄角色在。那他平常在休息的时候，他也会开直播跟大家聊聊天。那像是如果有在看他直播的时候，很会发现说就是他是。嗯，大家看到他的时候，平常跟直播就是会一直在那边鬼吼鬼叫啦，被杀掉啊，或者是被被住，或者是自己失误，的时候啊那边乱叫，他时常也被在直播的时候被一直被我骂，就、嗯、是拜托闭嘴，两点了，三点了，不要再叫了，我要睡觉了
1: 。哦，你们都住旁边是吗？因
0: 为直播的。电脑就在我的房间旁边，嗯、就是隔着一道一道一小一小道墙而已。嗯、然后他每次都喜欢那边给我动，他一激动的时候，他甚至会捶桌子。对，因为戴着
1: 耳机，他也不知道外界发生对他自己也不知道自己到
0: 底多大声，然后就那边鬼叫。然后我每次有很多次都是睡到一半被他吓醒，然后就。对，我时常就是睡，现在变成说我睡觉前，嗯、像我昨天也是，他昨天开直播，我跟他说我明天要早起，你最好不要让我起来打你。<笑>对，但其实大家看到的这一面，就是哎，大家都会觉得哎，怎么燕玲好像疯疯的，然后可能有点躁，有点躁。但其实我说实在话，嗯、燕玲是我们队伍里面我觉得心态最最最最稳定的选手，那也是心态最最好的选手了。因为刚好提到过，前面会有叫所谓的“路野战术”。那他就是他负责打野的，那他时常会有，因为队伍的一些阵容选择跟大家的习惯性的阵容都好，我们可能前期都会很大部分时候都会是相对弱势的。那我们这样就是所要承受的就是我们前期很容易被露野，但叶林从来都不会因为被露野或者是因为自己的失误也好，对我的队友的失误也好等等这些东西去没有心态，甚至是他是会反过来告诉队友说没关系。我自己找时间，或者我自己找机会弄，我自己去想办法。他是一个非常就心态非常非常好的一个选手，他并不会因为失失利而去说去怪队友，或者是自己在那边自责，有那边，他反而是很愿意去思考他该怎么样让自己变得更好的一个人。哦、所以他
1: 调整心态的时间也是很
0: 快。对，没错
1: 。那星爷呢
0: ？好，星爷的话，他。啊，游戏叫做星啊，那我們外号就是叫他星。Yeah, 那我们就是我们 A K A 电竞老高，<笑>对他就是长得非常像 YouTube 的那个老高。对
1: ，對有人说他二十岁才加入，對,對,对，对他是他
0: 是我们队伍里面选手里面年纪最大的了。那他就是平常也就在队伍里面就当一个傻大哥，然后。就是开心果啦，果对，他就是每天总是都笑笑的，然后就是也不知道在干什么的一个团宠吗？对对对对对对，你可以说是团宠。<笑>那可是他很特别的地方是他，他他他自己的自我意识也蛮强烈的，但当队伍碰上一些低气压或就是可能哎团练啊或者比赛的时候成绩不理想的时候，他其实是会愿意。他很容易被大家影响到他的心情，他自己很容易被一些外在因素影响到。但是当这种情况发生，他总是很愿意第一个就跳出来跟大家说：“不要，不要急，没事，我们还有机会，我们还有机会。”他就是那个，的确，他就是那个年纪最大，然后他也是愿意去为大家扛起那些所谓的不好的氛围的时候，他是愿意去引导引导大家去。走出来跟去面对他的，那他的那像星野的风格就跟也跟蛮多其他队伍的中路不太一样，就是大部分的中路队伍都是比较以稳定、稳定输出做做组成的，不过星野他就是总是会打得很极限，就是。就这个极限就是有点一线之隔了。有的人会觉得，啊，他成功说，哇，好帅哦、喔！天哪，怎么可以这样做到？但没有成功，就是，哦，天哪，他在干什么？好丑，<笑><笑>他是小丑吗？<笑>对，但这是这是我觉得这是他，这也是他很特别的特点在。因为其实有很多的比赛都是因为他的这个风格，帮我们队伍突破非常多的僵局，跟可能本来会输的一些比赛，因为他的这个风格跟他愿意去尝试这样的打法，让我们反败。所以我觉得他的这个风格有好有坏，但我是觉得他喜欢跟他适合的风格是，我会希望我可以一直让对支持他，让<對>、嗯、让他可以一直有这样的风格，不用去特别的为了什么去改变。可能我怕改了之后就不像他，或者也不会有更多。的机会可以打出像之前那样的 outplay。
1: 对，所以其实外在网友的声音其实也会影响
0: 。嗯，这是一定会，因为毕竟都是小朋友嘛。嗯、对，包括我自己也都已经老大不小，我偶尔看到说，其实还是偶尔会走心一下下的。对，對
1: 我想就是看到这么多就是负面的评论，有时候还是会心情
0: 不好。对，的确的确。然后再来的话，就是魔龙路的子睿。那紫睿就是，我相信如果有在关注职业联赛的话，他应该是知道我们队伍。如果有知道我们队伍的人，可能就是这位选手是最不陌生的。那他就是非常嗯，看起来就是文质彬彬的
1: 少年的，对
0: ，就是一个脸脸脸白白，看起来嫩嫩的一个小帅哥在那边。嗯、对，那他也是，我觉得他。我其实我跟他，我在队伍里面五个里面选手最好的应该就是子睿了。那不管我们可能大部分出国的时候，因为出国嘛，就是可能会不会像宿舍一样，就是一整套房，那通常就会分房间。那通常我就是如果要跟选手一起睡的话，我大部分也都是跟子睿一起睡。包括我一开始到这个战队的时候，我们那时候还住在六福万怡，我的室友就是子睿，就是睡我旁边就是子睿。所以其实我跟他的感情算是我知了，应该是。在队伍里面是最好的啦
1: ，可以弹性的那个程度。就
0: 是，嗯，我应该说，我跟他五个都可以弹，但是就是第一个要我说出来名字，我可能第一个脑海里面闪过去的会是子睿这个名字。对，可能也是他帅帅的，然后就是看了就舒服，因为他他都坐我旁边，然后我时不时就會想去捏他脸一下，这样子就
1: 很可爱。对对，就是很可
0: 爱的一个小朋友。对，然后他也是非常认真，跟他会，他总是会在。团练或者是比赛完之后，嗯，他会很严肃跟很认真的来跟我讨论一些他觉得今天不管是团练比赛都好，他觉得哪里是他发挥不好或者其他队友让他有什么困难的时候，就是他会去注意到这些点，然后来告诉我，因为他就是个射，他就是刚刚提到的射手。他需要很多的经济跟队友的协助，他才能去好好的完成这一场比赛他该完成的任务在。所以他对观察选观察其他队友跟观察自己，其实他有非常多的想法，那他都会很快的第一时间告诉我，然后让我知道我要怎么去帮助他。他也不会像说是我，反而很怕的是他会闷在心里面不敢讲，可能怕说。哎、欸，然后今天可能今天觉得队友不保护他，然后他就没办法打，然后他会怕说他这样讲出来会不会队友讨厌他，或者是教练觉得他说你怎么那么烂还要别人保护之类的，不会，他就是他有什么都会都会告诉我，我觉得这就是他很棒的地方，而且他也非常愿意练习，他的练习量其实也是相对。特别高的那一个，就是我觉得可能也就是射手吧，<對>就是他的压力真的是蛮大的。就
1: 输出位真的占很大的一个部分對對
0: 對。但而且他的打法风格也就像就跟星野一样，其实我们整队每个风格都跟其他队友不太一样，就是在这个地方。子睿也不是那种很稳，就是别队的射手就是稳定的农，然后农到出关了再出去打比赛打打团战。子睿不是，他就是。就大家前面就想要跟他對,对对对，他他他就是他有着战士梦的射手，就是他一等就是要跟你拼的你死我活的，然后人家都会说他顺你，人家顺你是拿来逃跑，他顺你是拿来进攻的。对，就是他他的风格也非常的激进，所以嗯，就是整个队伍来说，也是因为他们五个的关系，他们五个凑在一起，就是会觉得哎、欸，怎么特别的，好像特别的强的感觉。但其实我们自他们自己五个也知道，跟包括我也知道。当他们五个今天拆散的时候，或许不会这么厉害；但当他们五个聚聚在一起的时候，就是会有一个加成在，就是人家像是人家说的“一加一
1: 大于二”的感觉。然
0: 后还有最后我们的辅助，那辅助 T one 他是我们队伍的队长，那他也是他算是我们队伍的大脑，跟也算是一个比较另类的一个核心在。他是我们的主控，他主要是就是偏向说他会。观察战局之后，去引导我们的所有队友去做一些大方向的进攻点位啊，或者是接下来的战术布置。那他不管，而且他比较特别的这个情况就是，他不管是开战型的辅助，像是像萨尼啊、朗博这种，或者是骚扰性质的，他最有名的塔拉。对，真的、哦，<对>我最近在看他塔拉，真的玩的很好。还有爆牌的，刚刚提到的海伦。安奈特这种角色，其实他都玩得非常有他的自己的理解跟他自己的一个风格在，就是比较偏向人家说的全能型辅助，就要他进攻他能进攻，要他保牌他能保牌，所以他总是可以在很关键的时候补上一些队伍最缺乏的一些元素跟英雄在那边。那他在战局上拿出一些特定角色的时候，也是可以。对于任何队伍都造成一定的威胁。对，就
1: 我<對>看到他骚扰对手，對對對對就是可能拖拖时间，<對>他真的很擅长。對
0: ,对对对，就是人家说，哎、欸，塔拉就是一个没有控制技能的坦克，在那边转啊转，转<對>一转，可是莫名其妙在他手上就觉得，天哪、啊，这到底什么很烦的的东西？真的，我打不死你，你又把我敲得很很烦。就
1: 是转一转，哎、欸，怎么回血？对，然后
0: 然后我头又被你敲破了。<笑>对，那他也是少数在职业赛场上，他是。在各他之前也打过蛮长一段时间，他在各个队伍是待过蛮多条路线的选手了，包括中路啦、射手啦、打野、凯钟，他都玩过，就
1: 全能型。对
0: 对，就刚刚比较全能型，所以说他更特别，就是他能体会到每一条线路上面的选手，他会遇到什么样的当下，他有什么样的困境，跟他有什么困难，他是更能切身体会的，所以他可以。做出一些可能没有打过其他路线的选手更多的一些思维跟变化，在对。那这五个就是我相信他们五个，他们五个已经有他们的默契在，因为一起打很久很久，包括我来之前他们就已经一起在打了。所以我其实跟他们五个也算是有一个共识，就是我没有想要补人，你们就算生病了。就是给我，对我们就是五个好好打，那成绩就是，就是看我们自己的造化。那如果有人想走的话，或许就大家就会解散，了，是有机会的。就是我希望他们五个可以，这是因为毕竟也还没有拿过世界冠军嘛。他们我包括我也都没有拿过世界冠军，我觉得看能不能再就用这五个人，我们这几个好好的去拼一个世界冠军试试看。嗯
1: ，对，好，期待一下明年。
0: <笑>好。广播世界魅力无限，四星电台带你体验。我们是动力火车。嗯、你现在收听的是四新广播电台 ，AM 七二九 ，FM 八八点一。
1: 好，那我们现在来介绍台湾的几个战队。首先是刚上个礼拜才接触过的闪电狼。那阿宝离队对闪电狼有什么影响
0: ？嗯，阿宝就我理解的，就是他算是那那个时候在对我算是一个，也是一个主抠的工作。那他的离开，我相信对对我一定会有一定的影响，因为毕竟他也是。久战沙场的老将了，那他不管是国际赛的经验呢、啊，或者是线下赛的经验等等，或者是对于队伍一些战术方面的引导，一定是有一定的帮助的。不过他们现在新补进来的明达，明达也算是我蛮熟的一个小朋友，因为他之前也曾经带过 BRO。那他这段时间虽然都待在替补上，但他其实也是花了很多时间在做学习跟看团练这些东西。所以我觉得目前看下来，像上一次、呃、我们上礼拜刚打完第一场的。第一周的例行赛，其实我觉得明达表现的也非常不错。或许阿宝的离开不会让电狼有太多的水准下降
1: 。那接着是 One Team， 那 One Team 有补演员跟可爱嘛？嗯、那对战力值应该也有点提升吧
0: ？嗯，因为演员可爱他们在之前的时候本来就是同一个战队 MOP 的选手，就是队友了，<對>所以我相信他们两个一定在一肯一定会有一些基础上的默契在。再加上两个选手也都是非常的。凶残出名的野开组合，所以他们两个，我觉得他们两个现在重新回到一个队伍的时候，我觉得他们会起到的化学效应，目前看起来是还不错的，或许就是也是这一季的夺冠热门之一
1: 。嗯，那 HK 也有 Kevin 跟 NK 的补偿吗？只有三个是在西西达达跟 NK
0: 嘛。嗯,嗯,嗯那你
1: 觉得他们能激起什么水花？呃
0: ，其实他们整个队伍的每个选手的操作跟他们的水平都，我觉得是非常高的。不管是 N K 啦、打打西西，像西西，我是从还没进职业的时候就认识的一个选手了。他其实就是一个，也是一个全能型的选手，他打哪一条路都很有样子。然后包括打打,打啦 N K， 他们都是非常有自我意识跟自我嗯操作的一个人。那补上又补上了一个 Kevin， 他的选这个选手的辅助也我觉得也是像跟俊孝一样，就是非常就是他的风格跟他的打法是非常。可以令人期待的一个选手，所以当他们五个凑在一起的时候，或许他们原本走的路线比较多重叠的地方。但我觉得，当他们分到别的路，然后他们可以融入的时候，加上他们现在还有个教练 C K， 也是我的老对手了。我相信 C K 的带领下，我觉得他们五个人或许是可以很快的磨出他们该有的东西。当他们默契跟他们熟悉度到达一个水平的时候，我觉得他们也是非常可怕的对手。
1: 对，那其实国外的战队以泰国跟越南是近几年来就是传说崛起的国家嘛。嗯、那能简单介绍一下他们的几个战队，像贝根 SGP 跟 VGM 吗？
0: 嗯，贝根泰，贝根泰泰国赛区的贝根泰，他也是嗯，他们泰国赛区的，该说他们是国内王了吧？因为他们已经，我记得他们历史队内已经拿过至少六次的国内冠军了。然后他们近几次也都是连续都是拿了三四届的冠军，然后在国际赛上面也表现出他们非常高的稳定度跟他们的创新度。那培根相对特别的，我觉得就是他们的<咳>五个人都有非常强烈的操作空间在，因为这个游戏其实打到后面都会偏向大家的观念跟意识都是非常足够的，那更多的都会偏向是个人的操作去。应对一些很多的细节，那细节如果都处理好的队伍，就会胜率就会特别高。那他们就是那个细节总是处理的特别好的队伍。然后像再来就是越南的部分的话 ，SGP 赛刚飞腾，他也就是越南的国内网，他们也是像 S 那个培根一样，他们拿了，我记得他们也是总共拿了六次的国内冠军的。然后他们这次也终于如愿以偿的拿到了他们第一座的世界冠军。那他们队伍也偶尔会被，之前都会被人家戏称是帮战队，他们的打野选手邦哥非常的厉害，但就是以前都会大家都会说邦哥特别凯瑞，但总是赢不了游戏，然后大家都一直在嘲笑说是帮战队，帮战队。那他们这一次我觉得也展现出了非常不只是帮很有水准，他们其实不管是他们的。凯撒路啦、魔龙路啦，什么瑞德或者是这种 t e Fish 等等，他们都打出打出他们该有的载制力，跟他们的对于战局的应对跟变化的一些想法，跟他们的风格，我觉得 SGP 嗯跟培根都会是未来不管是任何一个赛区或者是任何一个队伍都是需要特别关注的一个队的两支队伍了。
1: 对，那其实我想问一下 A P L 的时候 ，B G M 不是一、e、格一控一控九？ E 9, 嗯 e、对，<笑>很多人都想要知道，就是内部的情况到底是怎么样
0: 子。嗯，那个时候主要就还因为其实这一次的泰国 A P L 联赛设备出出现了蛮多的问题的。然后当下就是我我这边听到的资讯，因為当天我不在现场，我听到的资讯就是比较偏向是设备出了问题，然后经过了两边的教练跟。官方人员的协调之后，就是要就是暂停，因为选手发现他角色不能控制，所以他按暂停。然后两边教练去跟官方协调，最后的结果就是，对方教练可能想要提出更多的暂停时间，但是呃 ，one t h i n g 不同意，所以他们两个争夺就是爭爭,争争争争到最后就是就是两秒，就是两秒。那好，两秒，但是。因为设备真的维修了蛮长，因为我们自己也发也遇过好几次，就是设备暂停，然后不然就是网络会一直断线啊，等等等等。就像我们其实前面是场的时候，有一场是跟就是跟培根打的时候，我们最后一场暂停，结果回来的时候，之类的游戏人物无法操控，然后就很可爱的往前滚出去就被杀掉了。但我们当他是觉得就。也就差不就算了，就,<死>就是没这个，就是也没有必要去争，因为毕竟人家是弟子。那那,那对、嗯、对这也是一个问题。<笑>然后那一把的战局其实也会还是会有影响，但我们觉得没有必要特别去争这个，方案，可能会拖到更多的时间，可能选手也会很累。然后那天也我们听到就是他们暂停了很久，然后包括在修设备等等等等，还有去争一些他们。自己队我想要得到的优势，所以最后会才会大家看到就是，哎、欸，暂停了一个小时，结果只回只回缩了两秒，这样有点奇怪又有点尴尬的一个画面。对，嗯
1: 、大家好，我是杨丞琳。夏天的夜晚，仰望星空，也别忘了收听世新广播电台。您现在收听的是世新广播电台 ，FM 88.1 a m 七二九。今天的节目就到这边结束啦，请继续锁定《运动新气象》哦。首播时间在 AM 7 2 9 f m 88.1， 每周三下午一点首播，晚上九点重播。没有收听到的朋友也可以上 Spotify 和 Apple Park 上收听哦。喜欢这集的听众朋友，也不要忘记追踪运动星系上的 IG 粉丝专业，更多的运动等你们来发掘。我是主持人 Ocina， 我们下周见喽，拜拜。Not scared of sticks and stones. Better to shine like I am a gemstone than worldwide.